Långdagsfärd mot natt, amerikanska presidentvalet i fokus. Besöksnäringen är i fritt fall och ingen ljusning finns i sikte. Och hur långt bort är egentligen vaccinet? Det är analytiker om utvecklingen på läkemedelsmarknaden. Ja, vi säger hej och välkomna till både poddlyssnare och tv-tittare till Ekonomistudion. Det är den 3 november, det är tisdag och jag heter Andreas Johansson. Vi ser redan människor köa till valurnorna i USA och vi kan konstatera också att resultaten i den amerikanska presentvalet faktiskt redan har börjat komma in. USAs första röster är lagda och byn Dixieville Norts invånare har valt sin president. Labyn i New Hampshire i mitt i skogen nära den kanadensiska gränsen är sedan 1960 traditionellt en av de första ut i de amerikanska presidentvalen och röstningen och räkningen tog sammanlagt fem minuter. Resultatet? Fem röster till Biden och noll till president Trump. Ja, och därmed vänder vi oss till marknadsstudion och ingen mindre än Ulva Johansson som ska ge oss de senaste marknadsuppdateringarna. Ulva, varsågod. Ja, men precis som du är inne på där Andreas så är ju allt fokus just nu riktat mot det amerikanska presidentvalet. De europeiska börserna och Stockholmsbörsen handlas uppåt. Stockholmsbörsen är upp över 1%, Frankfurtbörsen nästan 2% och även Parisbörsen är upp 2%. Om vi kikar på storbolagsindex så kan vi konstatera att det är framförallt lite mer cykliska bolag i toppen och lite mer defensiva bolag som SET och Swedish Match i botten. Men... Alla sämst går det för Sandvik som har kapitalmarknadsdag idag. Där har bland annat meddelat att de finansiella målen omfattar en tillväxt på minst 5%. Det här är ett projekt som inte imponerat på marknaderna och aktien backar 1%. Bland de övriga bolagen så har också säkerhetskoncernen Securitas precis kommit med en rapport där både omsättningen och resultat kom in i linje med marknadens förväntningar. Securitas återinför nu också aktieutdelningen och aktien är upp över 1%. Även SBB och Sinch lämnade rapporter idag och stiger på dem. SBB avancerar 4% efter att man berättat att man dubblat både förvaltningsresultat efter och hyresintäkter i det tredje kvartalet. Sinch fortsätter komma med starka siffror och presenterar både bättre resultat och omsättning än väntat. Aktien är upp 11 procent. Avslutningsvis om vi kikar på terminerna för USA-börserna så ser det positivt ut också där. Nasdaq-terminen pekar på en uppgång över en halv procent upp. Terminen för S&P 500 pekar på en uppgång över en procent när börserna öppnar lite senare idag. Tack för det, Ylva. Ja, i natt är det alltså dags och även om många amerikaner redan har poströstat ska vi få en rapport direkt från vallokalerna i USA. Frida Wallnor är USA-korrespondent på Dagens Industri. Frida, hur är stämningen i New York just nu? Ja, stämningen är förväntansfull. Jag befinner mig utanför en vallokal i Williamsburg i Brooklyn där det har varit en stridström av folk faktiskt trots att det är väldigt tidigt på morgonen fortfarande. Valkollarna här i New York öppnade redan klockan sex i morse och håller öppet till, till nio ikväll. Eh, och att de av hur det såg ut under valet 2016 så kommer det att bli en stor seger för Joe Biden eh, just här. Eh, 2016 fick Hillary Clinton ungefär 80 procent av rösterna här i, i Brooklyn. Men det är ju som bekant inte i New York som det här valet kommer att avgöras. Nej, precis, utan i de så kallade vågmästarstaterna. Frida, kan du säga någonting om, om läget i Florida och Pennsylvania till exempel? 
Ja, det är en ganska tydlig positiv trend för Donald Trump nu de senaste dagarna. Han har knappat in ordentligt på Joe Biden, både i Pennsylvania, Florida, North Carolina, Georgia. Så att det har varit, han har ju gjort en otrolig mobilisering, måste man säga, Donald Trump. Han har hållit väldigt många sådana här kampanjmöten under de senaste dagarna. Joe Biden håller ju också kampanjmöten, men det är ju en helt annan nivå än, än vad Donald Trump har, har sysslat med. Så att, att döma av den tendensen i opinionsmätningarna så verkar det ha gett resultat för, för Donald Trump. Men som du var inne på tidigare ska vi komma ihåg att det är väldigt många som redan har röstat också. Vi har pratat om det tidigare naturligtvis, men vi tänker att vi kan nämna någonting om det ändå, Frida. Förtidsröstandet i poströstandet är ju enormt och spås ju också mm. bli lite av en, en viktig snackis i när valresultatet ska, ska räknas ihop sen. Ja, precis. Det är hundra alltså miljoner amerikaner som har röstat innan valdagen, vilket ju är, representerar jag tror att det är tre fjärdedelar av alla som röstade 2016. Men när man tittar på de som har röstat så är ju en klar majoritet registrerade demokrater. Jag tror 45 procent är registrerade demokrater medan 30 procent är registrerade republikaner. Vilket ju talar för att vi kommer att få se en form av röd våg runt om i landets vallokaler idag att många republikaner har väntat med att rösta till idag. Så det kommer ju märkas sen när de kommer att räkna rösterna att de rösterna sannolikt kommer att räknas först. Så skulle inte bli förvånad om Donald Trump kommer att ha ett visst övertag under, under kvällen idag. Dagens Industris alla läsare har ju naturligtvis plöjt din, din text om i Dagens Industri om att det här är inte ett val mellan Trump och Biden utan det är ett val mellan Trump och inte Trump. Men för de som inte har läst din utmärkta text Frida, kan du utveckla det lite snabbare? Ja, men jag tycker det har varit väldigt slående under hela den här valrörelsen att det har handlat så otroligt mycket om Donald Trump. Alltså redan under demokraternas primärval så pratar ju de kandidaterna nästan bara eh, om allting negativt som Donald Trump har gjort och hans politik snarare än om vad de själva skulle vilja göra om de blev valda. Och jag tycker samma tendens har ju utmärkt Joe Biden sedan han blev partiets kandidat. Att han har ju försökt att måla upp sig själv som Donald Trumps motsats. Eh, han har pratat om allting, hur han vill liksom få USA tillbaka till hur det var innan eh, Donald Trump tog makten. Eh, och det är ju ett budskap som inte direkt engagerar väljare. Eh, så att det hela det här Alltså min, min slutsats är att, att det här valet har inte handlat om Joe Biden från början utan det här har handlat om en folkomröstning för eller emot Donald Trump. Ja, Biden eller Trump, alltså vi får se. Men alldeles oavsett, vilka är de viktigaste utmaningarna för presidenten som tillträder? Så ekonomin är ju givetvis en, en väldigt viktig fråga eh, och få kontroll över pandemin framför allt. Eh, nu tyder ju allting på att ett vaccin tidigast kommer att finnas tillgängligt i slutet av januari. Och alla amerikaner, jag tror att det är en tredjedel av amerikanerna som säger att de inte ens vill ta ett vaccin om det nu finns tillgängligt. Och det är klart att det har kommit på väldigt stora konsekvenser för USAs ekonomi. Där återhämtningen ju har bromsat in ganska kraftigt efter sommaren. Så, så det kommer ju vara den uppenbara eh, frågan att ha tagit först för, för nästa president. Vi hörde här Ylva berätta att terminerna pekar på en positiv öppning i New York. Marknaden verkar ganska lugn ändå. Vad säger du om det, Frida? Ja, jag vet inte hur, mycket, hur många insights som folk på Wall Street har om hur valresultatet kommer att se ut. Men, men när jag var på Wall Street förra veckan och pratade med folk så, så var det väldigt tydligt att de flesta tror att en Trump-seger skulle vara bäst för börsen. Men å andra sidan... Om det inte skulle bli så så var de också ganska lugna med ett scenario där Joe Biden vinner och 
Demokraterna tar kontroll över senaten. För då väntar sig alla att man kommer att få ett väldigt stort stimulanspaket som, som marknaderna skulle gilla. Men, men det är ett scenario som man är ganska orolig för. Och det är att det skulle bli som vi har idag. Nämligen att de båda partierna kontrollerar varsin institution. Typ att Joe Biden vinner Vita huset men republikanerna behåller senaten. Och då vi skulle få en fortsättning på den här handlingsförlamningen vi har sett nu. Så att man ska inte bara fokusera på Vita huset, det, det måste vi ha klart för oss under dagen. Utan viktigt också att titta hur det går i, i senaten. Viktigt naturligtvis. Och Frida, jag vet att du har en hektisk dag framför dig. Jag ska nämna det mm. för våra lyssnare och tv-tittare att vi sänder direkt valvaka mellan 21 och 09. Och den som vill höra mer om de senaste uppdateringarna kan återkomma då. Tack Frida och lycka till idag. Tack, tack. Ja, blir det fyra år till med Donald Trump eller blir det maktskifte det återstår att se. Kristin Magnusson Bernard är vd på första AP-fonden och så här ser hon på tiden med Trump. Det har varit både positiva och negativa delar i det här. Handelskriget har stökat till det på de flesta finansiella marknader. Men det har också varit en period av väldigt starka amerikanska jobbsiffror tills vi gick in i coronakrisen. Spelar det någon roll för dig och första AP-fonden vem som vinner valet den 3 november? Ja och nej. Givetvis tar vi inte politisk ställning. Vi ser också att i de förslag som ligger i en Trump-presidentskap och ett Biden-presidentskap finns det ganska stora likheter. Båda vill till exempel genomföra större infrastruktursatsningar. Båda är egentligen ganska skeptiska till relationen med Kina. Så jag tror att för hela så att säga, de teatraliska aspekterna, de yttre skillnaderna i de här två presidentkandidaterna, det är viktigt att komma ihåg att det finns också saker de faktiskt är överens om. Men finns det någonting som skulle gynna den svenska första AP-fonden? Jämfört med den ena eller andra. Det beror framförallt också, vi måste komma ihåg att det inte bara är ett presidentsval, det är också ett senatsval och en stor del av kongressen som ska väljas om. Får vi till exempel en kombination av att Trump vinner och en demokratisk senat, då blir det väldigt svårt att komma överens om ytterligare stimulanser till exempel. Och då får vi kanske en riksrättsprocess till antagligen. Mm. Dagens Industris Johanna Saldet intervjuade Kristin Magnusson Bernard där vd för första AP-fonden alltså. Ja, positiva marknadsreaktioner idag alltså USA-terminerna pekar uppåt trots osäkerhet inför USA-val och ny virusvåg. Min kollega Gabriel Melkvist har pratat med Ron Insana, senior rådgivare på Schröders som tycker att det som påverkar marknaden mest det är viruset, inte valet. I think first and foremost that is the, the single biggest problem, not just for us, but, but for Europe as well. When, when you look at France as being the epicenter now, uh, Germany seeing more cases than it anticipated, the UK going into a lockdown uh, for social activities that could last a month or longer, and then Belgium is in there as well. Um, people are now beginning to price in negative GDP for the fourth quarter in Europe and a less than expected rate of growth in the United States. And it's, it's possible if things really lock down here as the cold weather months settle in, we could see what is currently a you know 5% expected gain in GDP go all the way back to zero. So, so it's critical that we somehow get our arms around the virus, whether it's taking the appropriate containment measures or finding ways to mitigate it with, with an effective therapeutic or eventually a vaccine. You know, we're not quite there, so it makes for what might be a bumpy end of 2020. Vi ska fortsätta prata virus och val och marknad och med oss för att göra det har vi Johan Wendel, analytiker på Dagens Industri. Johan, först och främst håller du med här. Vad är det som påverkar marknaden? Är det viruset hellre än valet? 
Ja, men jag är team virus där. Alltså, jag tror att det är betydligt viktigare. Det, alltså, oavsett vad man gör för att bekämpa viruset, om man väljer sådana här lockdowns eller om man tar en lite mer light approach. Så liksom, viruset i sig, när det sprider sig så dämpar det ekonomisk aktivitet. Det vet vi ju nu. Vi har ju data på det. Så att det viktigaste som man kan göra här kommande månaderna är att få ner virusets spridning. Där ser vi ju tyvärr att det går i motsatt riktning. Till exempel här i Sverige får vi ju fler och fler hårdare restriktioner så det är ju tyvärr negativt eh, och sen då såklart vaccin eh, att det förhoppningsvis kan komma här Precis och vaccin är det som alla väntar på, det har man ju sagt redan sedan i mars egentligen Vad är läget där då Johan? Jag vet att du har stenkoll på läkemedelsbolagen Ja men precis Alla som följer Pfizer vaknade upp förra veckan och hoppades på att de skulle komma med liksom besked om det här. deras vaccinkandidat fungerar. Pfizer är ju de som har legat längst fram och som sagt att vi ska veta i slutet av oktober om det här vaccinet funkar. Men de kunde inte säga bu eller bär då i samband med sin rapport i, i förra veckan. Och det är, helt, det är helt enkelt så att i den här fas 3-studien som Pfizer gör så gör man en första interimanalys heter det när... 32 personer i den här studiegruppen då, som består av tiotusentals patienter har fått covid-19. Det vill säga att 32 personer ska ha fått covid-19. Och det har de inte nått än. Så att det kan ju både vara bra och dåliga nyheter. Antingen funkar det här vaccinet väldigt bra. Eller så är det helt enkelt så att där Pfizers kontroll, eh, studiegrupp huserar att de kanske är lite mer försiktiga. Att det kanske inte är lika stor covid-spridning i just de delarna av USA. Så att eh, vi får helt enkelt vänta lite. Men däremot så... Pfizer har sagt att eh, i sl- i den tredje veckan i november då har man två månaders säkerhetsdata som då Läkemedelsmyndigheten FDA kräver för att man ska ansöka om, eh, om den här eh, nödlicensen. Så att tredje veckan i november kan vara en sån där punkt och vi får veta om det här vaccinet som Pfizer har funkar eller inte. Och när man vet att vaccinet funkar eller inte så är det ändå en, en tidsperiod innan man har gjort, virus, eller gjort vaccinet och fått skeppat ut det. Vad, vad är din kvalificerade gissning, Johan? När, när har vi ett, ett vaccin på plats? Ja, bra fråga. Som du säger, först kommer det gå ut till liksom riskgrupper och folk som arbetar i sjukvårdssektorn. Tidigare om man såg så här estimaten från typ JP Morgan och såna här som bedömde. De trodde ju på typ början av Q2 tidigare. Nu har de ju skjutit upp sina estimat där. Ja, men någon gång kanske i... I nästa höst så kan det vara tillgängligt på bred front. Så att det kommer dröja ett tag, tyvärr. Det kommer dröja enligt Johan Wendel, analytiker på Dagens Industri. Tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack själv. Vi pratade om nya restriktioner. Statsminister Stefan Löfven höll presskonferens idag och poängterade att läget är allvarligt. Skärpta restriktioner i Halland, Örebro län och Jönköpings län gör att sju av tio svenskar nu omfattas av de här restriktionerna. Och vi ska lyssna på vad statsministern sa på presskonferensen. Så den lilla respit som vi fick i somras, den är över. Och då förstår ni nog att eh, inte idag heller så kommer det bli så värst trevliga besked. Det vi gör nu, det gör skillnad, jag har sagt det förr. Det vi gör rätt nu, det får vi glädja av sen. Det vi gör fel nu, det får vi lida för sen. Det, gör, det vi gör nu, det kommer jag skillnad för hur och om vi ska fira Lucia. Det vi gör nu det kommer att få skillnad för vilken sorts julfirande vi ska ha. Vem som ska kunna eventuellt vara med på julfirandet. Det här kan låta hårt men det är så verkligheten ser ut. Vi har med en pandemi och en farlig sjukdom att göra. Så under förra veckan så infördes skärpta lokala råd i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland. 
Idag kan vi meddela att råden skärps för Halland, Örebro län och Jönköpings län. Och det här innebär nu sammantaget att det är sju av tio svenskar som omfattas av sådana här skärpta råd. Ja, återstår att se hur vi firar Lucia och jul. Folkhälsomyndigheten meddelar också idag att man har fått in 31 nya dödsfall sedan i fredags. Människor som då har dött i covid-19 alltså. Ja, besöksnäringen är ju en näring som har drabbats hårt av coronaviruset. Och Scandic rapporterade i morse man har halverat sin beläggning. Vi gjorde en intervju med vd Jens Mathisen som säger att nuvarande beläggningsgrad är inte hållbar. Det är klart att, att vi önskar, vi måste ha upp beläggningen på ett nivå som är högre än det så vi inte har ett, ett negativt eh, operationellt kasseflöde kan man säga. Så vi, vi har ju ett cash burn eh, som man säger eh, så länge att vi ligger på de här nivåerna. Eh, så vi ska ta upp beläggningen eh, på ett högre nivå. Eh, och det är också därför vi är i dialog med, med alla våra fyrsvärdar eh, just nu för att, att, att justera in avtalen mens den här pandemin eh, den står på. Så vi har en modell som fungerar för, 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 för bolaget också med beläggningar som ligger under det som är normalt. Jens Mathisen där alltså och Peter Stordalen som äger många hotell. Han meddelar idag på Instagram att han ser många nya avbokningar till följd av den här andra virusvågen. Inte lika drastiskt som i mars men ändå en rad avbokningar. Och jag pratade tidigare idag med Visitas chefsökonom Thomas Jakobsson om läget i besöksnäringen. Ja, det är fruktansvärt bekymmersamt. Det är en vedervärdig situation. För de allra flesta företagen. Intäkterna på hotell har fallit med ungefär 66 procent, alltså två tredjedelar. I Sverige, i Stockholm, så är det ännu värre. Där är det ner ungefär 84 procent sedan i mars. Restaurangernas omsättning har nästan till halverats och stödåtgärderna har löpt ut. Och det där ljuset i tunneln det bara skjuts fram och framstår mer och mer som en hägling. Precis, läget var ju allvarligt redan innan vi fick den här andra virusvågen. Men finns det något, någon form av hopp i branschen ändå? Ja, väldigt lite skulle jag vilja säga. Speciellt de senaste veckorna har, har nog det lilla hopp som fanns förbytts i någon typ av desperation. Och där man letar efter en utväg för att överleva helt enkelt. Vad, vad ser ni att det krävs för ytterligare stödåtgärder från regeringens sida? Ja, vi ser väldigt starkt behov av att eh, korttidspermitteringarna eh, förlängs. Eh, och de behöver finnas under den, här, under den tiden som restriktionerna pågår. Även omställningsstödet behöver förlängas. Och eh, de här anstånden, det finns 5 000 företag ungefär i besöksnäringen som eh, har tagit ungefär 2 miljarder i anstånd på skatt som går ut under nästa år, de kommer ha väldigt svårt att betala dem. Därför behöver man förlänga dem eller upprätta någon typ av amorteringsplan. Ni har gjort en del uträkningar också för att se hur mycket, hur mycket det egentligen har kostat besöksnäringen att vi inte har fått några, några utländska turister hit. Även om vi lärde känna nya ord som hemester så räckte inte riktigt svenskarnas hemestrande till för att täcka upp det här. Intressant. Nej, så var det ju. Det var ju inte ens så att svenskarna semestrade i ökad utsträckning i Sverige. Även svenskarnas semestrande minskade. Så att det fanns ingen sån effekt. Och det, det, det är klart att de, de drabbades mindre än de utländska turisterna som i princip var försvunna.
Vad säger du? När, när behöver turismen vara tillbaks på 100% för att inte en hel bransch ska fullständigt gå under? Ja, in, inom nästa år. Och jag, jag tror att eh, många kommer att kasta in handduken redan under, det här, under slutet av det här året och kommer aviseras. Det är inga nya eller förlängda stödåtgärder. Ja, då, då kommer vi se ökade varsel, ökade uppsägningar och fler eh, avvecklingar av företag och konkurser. Mm, allvarligt läge för besöksnäringen alltså. Thomas Jakobsson, chefsekonom, får vi sitta där. På den sista raden så ska vi avsluta på en positiv not. Bruce Springsteen, han gick med sin nya skiva Letter to You direkt upp på andra plats på Billboards albumlista och därmed har han klättrat till topp 5 med minst en fullängdare varje årtionde sedan 1970-talet. Och han är den första artisten att nå Billboards översta skikt med sina skivor sex årtionden i rad. Det är ett rekord värt att notera kan man konstatera. Bossen här. Vi får väl se när man får titta på honom på en utomhuskonsert nästa gång. Jag ska säga så här. Nästa uppdatering kommer klockan 16.00. En nyhetsuppdatering med Ylva Johansson. Missa inte vår valvaka. 21-09 med senaste nytt från USA. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna. Tack och hej!